0: hai kembali lagi bersama gua rio kali ini gua akan menceritakan pengalaman pribadi ketika melaksanakan kkn di desa cengkeh beberapa tahun yang lalu oh iya ini nama tempatnya disamarkan ya ceritanya agak panjang makanya bakal gua buat beberapa part nggak tahu dua atau tiga nanti kita lihat aja dan ini murni ya dari sudut pandang gua karena gue yakin banget teman-teman yang lain khususnya yang perempuan pasti punya pengalaman horror di sini dan gue juga bakal nyeritain beberapa kejadian yang disaksikan lebih dari dua orang oh ya di part satu ini kayaknya nggak ada yang horror-horor amat jadi cuma mau nyeritain perjalanan di awal aja gue waktu itu masih menjadi mahasiswa aktif Dan ketika semester 6 tiba, semua mahasiswa dan mahasiswi akan mendapatkan mata kuliah KKN alias kuliah kerja nyata. Gue seneng dan sangat antusias akhirnya dapat kesempatan untuk melaksanakan KKN. Gue udah ngebayangin bakal sangat menyenangkan mengabdi kepada masyarakat dan saling belajar bersama mereka selama satu bulan. Akhirnya gue mendaftarkan nama gue dan teman kelas gue ke pihak kampus. Kemudian pihak kampus mengumumkan pembagian kelompok dan penempatan KKN-nya kurang lebih 2 minggu setelah pendaftaran. Gue waktu itu tergabung di kelompok 35. Dan di dalam satu kelompoknya waktu itu berisi 21 orang yang berasal dari 7 fakultas. Ada banyak kelompok pada saat itu dan ditempatkan di beberapa kecamatan di daerah selatan. Nah, saat itu kelompok gua kebagian di desa Cengkeh. Singkat cerita, kelompok kita berkumpul untuk membahas program apa yang akan diterapkan di sana. Lalu membahas jumlah biaya yang akan dibutuhkan untuk menyewa dua rumah untuk menjadi posko tempat tinggal. Lalu membahas biaya operasional dan membahas biaya untuk makan minum kita selama satu bulan. Oh ya kenapa harus menyewa dua posko? Jadi pada saat itu pihak kampus meminta kepada kita Untuk menyewa dua posko yang terpisah antara laki-laki dan perempuan Sepertinya sih untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan Tapi hal itu jujur aja membuat pengeluaran kita menjadi semakin besar Kalau nggak salah kesepakatan itu setelah dihitung Kita harus patungan kurang lebih 800 ribu rupiah per orang Nah sedangkan program KKN yang akan diterapkan Masih belum menemui titik terang, karena kita harus survei dulu ke desa Cengkeh. Kita harus tahu dulu situasi keadaan yang ada di sana. Nah, kira-kira dua minggu setelah pertemuan itu, akhirnya kita melakukan survei ke desa Cengkeh. Survei ini dilakukan untuk mengetahui informasi dan lokasi desa Cengkeh. Agar kita bisa membuat program yang tepat selama di sana, serta untuk menyewa dua posko yang akan kita tinggali. Jadi waktu itu ada 4 orang ya yang berangkat survei Yaitu Gua Andri ketua kelompoknya Terus Rizal sama Aceng Kita berangkat waktu itu jam 7 pagi Menggunakan motor Perjalanan kesana tuh cukup jauh Dan memakan waktu kurang lebih 3 jam Akhirnya ya kita berangkat Dan perjalanannya Sangat menyenangkan Enjoy banget pokoknya Karena jalanannya itu sepi Dan melewati perkebunan teh yang indah Cuman Cuman Perjalanan kita itu sedikit terhambat di Tanjakan Panganten Buat teman-teman yang belum tahu Tanjakan Panganten ini Bisa googling ya, karena ini cukup terkenal Sering juga terjadi uh, kejadian horror di sana itu Intinya googling aja kalau mau tahu Oke lanjut, jadi kita terhambat di Tanjakan Panganten Dikarenakan beberapa hari sebelumnya terjadi longsor di sini Dan tanah longsorannya tersebut menutupi jalan Terus kan tebingnya masih belum ditata kembali, jadi dikhawatirkan kalau terjadi hujan deras bisa-bisa yang dari tebingnya itu longsor lagi. Jadi pada saat itu jalan bakal ditutup selama 2-3 jam untuk ditata dan dibersihkan tebingnya. Lalu jalan dibuka selama 1 jam untuk menghindari antrian kendaraan yang panjang. Nah kita juga baru tahu waktu itu ada penutupan jalan, cuman kita beruntung. Karena waktu kita lewat jalannya lagi dibuka Jadi nggak perlu nunggu 2 atau 3 jam Akhirnya kita lanjut dan gak jauh dari tanjakan panganten itu Kita berhenti di sebuah warung Dan berniat untuk beristirahat Nah pas udah sampai Udah duduk Andri ingat Ada teman kelompok kita yang namanya Rania Dia waktu itu bilang Kalau mau survei mampir aja ke rumahnya Karena rumahnya dia itu satu arah dengan desa cengkeh Di situ Andri langsung BBM Raninia. Terus raninia langsung bales dan mengarahkan arah ke rumahnya. Akhirnya kita langsung pergi lagi tuh. Jadi di warung itu cuman sebentar. Singkat cerita, kita sampai di rumah Rania jam 9-an. Niat kita kan tadi cuma untuk beristirahat sebentar. Tapi Bu menyediakan kami makan. Jadi karena kan udah disediakan, ya udah akhirnya kita makan. Meskipun Si Ijal tuh agak malu-maluin juga. <laughs> Setelah itu kita ngobrol sebentar dan bertanya kalau letak desa cengkeh itu masih jauh nggak dari sini gitu. Ternyata kata Rania dan ibunya masih lumayan jauh, kurang lebih satu jam lagi baru sampai. Ya, karena kita tahu masih cukup jauh perjalanannya, ya udah kita smp di situ, sudah makan pergi. Kita langsung pamit dan berterima kasih Kerania sama ibunya Karena udah memperbolehkan untuk istirahat Dan makan di rumahnya Dari situ kita langsung gas lagi Kurang lebih sekitar jam setengah 12 Akhirnya kita tiba di sebuah warung pinggir jalan Di desa Cengkeh Dan bertemu dengan Pak Hari Pak Hari itu seorang pemilik warung Dan juga orang yang merawat sebuah rumah Yang akan kita sewa Kita memperkenalkan diri Kemudian bertanya, letak kantor desa ada di sebelah mana? Karena kita ingin memastikan dulu apakah pihak kampus sudah memberikan surat keterangan, surat pengantar, bahwa akan ada kegiatan KKN di sini selama satu bulan. Akhirnya dengan baik hati Pak Hari mengantar kita ke kantor desa yang jaraknya kurang lebih 80 meter dari warungnya. Tapi pas datang ke sana kantor desanya sudah tutup karena sudah masuk waktu istirahat. Ya karena begitu akhirnya Pak Hari langsung mengajak kita untuk melihat salah satu rumah yang akan kita sewa Letak rumahnya itu ada di belakang warung Pak Hari Gak jauh kurang lebih 20 meteran lah dan rumahnya itu kelihat dari warung Akhirnya kita langsung pergi ke sana ya Nah pas sampai di sana gambaran rumahnya itu em, bisa dibilang rumah panggung yang terbuat dari kayu Di luarnya ada garasi kecil untuk satu motor yang dipagari oleh pagar bambu. Lalu kami masuk dan melihat langsung ke dalam rumah itu. Ada ruangan tengah dan ada tiga kamar yang berjejer di sebelah kiri. Lantai rumahnya itu terbuat dari kayu, dindingnya dari kayu, dan langit-langitnya pun terbuat dari kayu juga. Nah, hal pertama yang gua rasain waktu itu, jujur, rumah ini tuh pengap, panas. Terus kayak yang berdebu, udah udah lama nggak dirawat atau nggak ditinggali orang pokoknya. Menjelas aneh lah gitu ya pas pertama dateng tuh. Terus kita ngeliat semua kamar di sana dan nggak ada kasurnya. Lantai kayunya pun di kamar sedikit agak lapuk. Terus kan dinding kamarnya terbuat dari bilik bambu. Nah itu tuh udah berdebu, terus udah ada beberapa sarang laba-laba juga gitu. nah itu tuh semua keadaan kamarnya kayak gitu nggak keurus terus kita ke ruangan tengah lagi di ruangan tengah itu cuman ada satu lemari dan beberapa foto pemilik rumah tersebut jadi polos aja gitu di ruang tengah tuh nggak ada apa-apa lagi nah setelah dari ruang tengah kita jalan lagi jadi di sebelah ruang tengah ada pintu yang menghubungkan ke ruangan kecil Yang biasa dipakai untuk ruang makan Di sebelah ruang makan itu Di sebelah kanannya ada kamar Tapi Di sini kamarnya itu Ada kasurnya Meskipun kasurnya gue pikir udah nggak layak Pakai juga sih Terus kalau di sebelah kiri Ruang makan itu ada dapur Terus ada kamar mandi Di sebelah dapur Ada tangga menuju ke loteng Dan ada pintu belakang Dapurnya sih ya seperti dapur pada umumnya nggak ada masalah Lalu kita ngecek kamar mandi Ternyata kamar mandinya ini masih menggunakan sumur Tapi ada pompa airnya Jadi ya nggak masalah juga buat perempuan nanti nggak perlu menimba air Nah cuman yang masalahnya itu airnya kotor Airnya berwarna coklat kayak kopi susu Nah fix Ini pasti bakal jadi masalah buat perempuan Terus yang terakhir Kita ngecek loteng Naiklah kita ke atas Jadi di loteng ini ada ruangan kecil yang disekat oleh triplek Yang katanya biasa dipakai untuk sholat Tapi tempatnya aduh Udah kotor banget lah Dan di loteng ini juga ada teras kecilnya di luar Buat naruh jemuran sih kayaknya Dan jujur, selama berada di loteng, gue nggak betah dan ngerasain sesuatu yang aneh. Ditambah lagi hawanya panas banget. Nggak tahu kenapa ya. Tapi gue waktu itu sih mikirnya ya, karena daerahnya ini kan deket pantai dan juga udah siang, pasti panas sama matahari. Udahlah beres dari loteng, kita turun dari tangga. Nah, pas baru sampai di bawah itu azan zuhur berkumandang. Kebetulan kan. udah selesai liat-liat dan fotoin rumahnya udahlah kita langsung pergi ke masjid bareng-bareng sambil jalan ke masjid itu gua ngomong agak pelan ke Andri Ijal sama Acing wa imahna kitunya teka urus mungkin mah mual betah sih gana wwt ada orang di asahore ya mendingnya mah kalau diartinya artinya kurang lebih bro rumahnya kayak gitu ya nggak keurus Kalau kayak gitu kayaknya perempuan nggak bakal betah Gue juga males Dan ternyata mereka bertiga juga mengiakan omongan gue Jadi ngerasa sama gitu kan nggak betah, aneh gitu rumahnya Jadi masih sambil jalan ke masjid itu Andri nanya ke Pak Hari Pak, kira-kira masih ada rumah lainnya nggak? Dua rumah lagi lah Kalau ada kita mau lihat dulu Soalnya kita butuh dua rumah Maaf ya Pak, kalau sama rumah yang barusan kayak gimana gitu kurang serem terus pak harinya jawab oh ya boleh tapi agak jauh dari jalan nggak apa-apa dan cuma ada satu rumah lagi nggak ada rumah lain gimana tuh ngedengar kayak gitu kita diam dan sambil melihat satu sama lain tapi mau gimana lagi karena nggak ada rumah lain yang disewakan kecuali rumah yang tadi sama rumah yang nanti mau dilihat apalagi pelaksanaan kakeknya itu satu minggu lagi Jadi udah nggak ada waktu. Ya udah, oke lah, kita setuju. Kita sepakat kalau rumah yang tadi itu dijadiin posko perempuan. Lalu kita sampai di masjid, langsung salat zuhur. Pas udah beresnya, di pekarangan masjid itu kan banyak orang uh, warga desa di sana. Terus kita diperkenalkan sama Pak Hari ke Pak Jana. Pak Jana ini salah satu orang penting ya di Desa Cengkeh. Dan dia pengen ngobrol sama kita Kita tuh langsung disuruh ke rumahnya waktu itu bareng Tapi ditahan sama Pak Hari sambil bilang Nanti pak, ini mau ngelihat rumah dulu yang di bawah Abis dari situ aja ya ke rumah Pak Jananya. Dan Pak Jana pun mengiakan ucapan Pak Hari Akhirnya kita pergi tuh buat ngelihat rumah yang satunya lagi Ternyata emang jaraknya lumayan lah Kalau dari jalan masuk sekitar 200 meteran Nah jalan ke rumah yang ini itu Turun ke bawah treknya kayak turun dari bukit Terus jalanannya juga masih tanah Tanah merah lagi licin Kalau hujan Dan ngelewatin beberapa rumah warga juga Cuman agak jarang Dan sepanjang jalan Ke rumah yang ini Itu masih banyak semak-semak Terus pohon cengkeh Dan ada pohon gede yang lainnya Jadi fix ini mah Kalau malem malam, -malam Lewat kesini sendirian pasti serem. Gua juga nggak mau. Setelah beberapa menit, kita tiba di rumah yang kedua ini. Nah, kalau di sini kita langsung ketemu sama pemilik rumah yang bernama Pak Atang dan Bu Siti. Mereka sangat baik dan welcome kepada kita. Sampai disuguhi ubi sama kelapa muda yang langsung dipetik di depan rumahnya. Gambaran rumah yang ini itu di depannya ada balong. alias kolam ikan, lalu ada beberapa pohon kelapa dan mangga, terus di terasnya itu sudah menggunakan ubin, cuma di dalam rumah lantainya masih kayu seperti di posko perempuan. Di dalamnya ada tiga kamar dan ada kasur semua kalau di sini. Lalu kamar mandinya juga menggunakan sumur, cuma nggak ada pompanya, jadi harus nimba sendiri kalau butuh air nanti. Nah, di sini kesan gua dan teman-teman waktu itu udah fix ini mah nyaman. Sejuk, asri gitu kan, terawat. Karena emang rumahnya masih ditinggali gitu. Terus kita nanya ke Pak Atang, kalau rumahnya disewain ke kita, nanti Bapak sekeluarga tinggal di mana gitu kan? Dan dijawab, bakal tinggal di rumah yang satunya lagi, nggak jauh dari warungnya Pak Hari. Jadi Pak Atang itu punya tempat cuci steam dan warung kecil di sana. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Sampai akhirnya kita deal sama harga rumahnya Tapi gue lupa harganya berapa waktu itu Setelah itu kita pamit ke Pak Atang Dan kita langsung jalan ke rumah Pak Jana Karena udah janji mau ngobrol dulu Pas kita udah sampai di depan rumah Pak Jana Pak Hari izin pulang ke warungnya Akhirnya kita masuklah ke rumah Pak Jana Terus ya biasalah ngobrol, sharing gitu ya Kita juga menggali informasi tentang profesi warga di sini, terus pendidikannya, kesehatannya gitu kan Sampai akhirnya pas lagi asik ngobrol gitu Pak Jana tiba-tiba motong pembicaraan Terus nanya gini Oh iya, kalian udah sewa rumah belum? Kalau belum mah, udah tinggal di rumah saya aja Cukup buat 10 orangan mah Gratis, kalau untuknya KKN Sokweh pake Ngedenger Pak Jana bilang gitu kita kaget dan ada rasa menyesal ya. Terus Andri jawab, "Ah, Pak, terima kasih banyak tawarannya. Tapi barusan tuh udah deal mau nyewa dua rumah. nggak enak kalau dibatalin." Terus Pajana ngomong pakai nada pelan. "Kalian sewa rumah yang mana? Yang di bawah, yang di belakang warung bukan?" Kita jawab, "Iya, Pak, di situ." Nah, pada Pajana nanya lagi. Pak Hari udah ngasih tahu belum rumah itu kayak gimana? Saya mau ngasih tahu ke kalian. Bukan maksudnya gimana-gimana, tapi biar kalian tahu juga. Jadi pemilik rumah itu udah lama meninggal. Sekarang hanya ada anak-anaknya. Tapi mereka juga tinggalnya di luar kota dan rumah itu emang selalu kosong. Biasa dipakai ya kalau ada yang kakean aja kayak kalian. Kita ngedengerin aja ya sambil manggut-manggut gitu ya. Oh iya Pak, oh iya Pak. Ternyata beralannya belum selesai waktu itu, dia lanjut cerita lagi. Bapak mau berpesan sama kalian, nanti harus sopan, gak boleh terlalu berisik di situ, apalagi kalau udah malam. Jangan lupa juga rajin sholat dan mengaji di rumah itu, insya Allah aman. Ya pas dengar gitu kan kita semua kaget. Emangnya ada apa gitu? Terus ya nanya ke Pajana, emangnya? Kenapa pak ada apa Nah disitu Pak Jana cerita Jangan kaget ya Di rumah itu udah beberapa tahun kosong Anak-anak almarhum tinggalnya di luar kota Jadi rumah itu dititipin ke Pak Hari sama warga yang lain Tapi nggak ada yang mau tinggal di rumah itu Kecuali orang yang nyewa buat KKN Biasanya satu sampai dua bulanan lah Nah terakhir yang ngisi rumah itu beberapa bulan yang lalu buat KKN juga sepertinya mereka kurang sopan jadi sering ada gangguan sampai ada yang kesurupan apalagi di lotengnya suka ada penampakan perempuan tuh saya waktu itu sama warga lain sering bolak-balik ke rumah itu buat bantu nenangin mereka intinya ingat pesan saya yang tadi ya Insya Allah nggak ada apa-apa terus ya ekspresi kita pas udah ngedengar itu kaget Bingung kan Diem semua sambil ngeliatin satu sama lain Dalam hati gue bilang Aduh ini gimana Apalagi perempuan nanti yang tinggal di sana Pajana langsung bilang lagi Saya minta maaf ya Kalau udah nyeritain gini ke kalian Saya cuma mau ngingetin aja Biar nanti waspada sama sopan Andri ngejawab Oh iya nggak apa-apa pak Biar jadi bahan persiapan kami nanti Terima kasih sudah diberitahu ya pak Karena kebetulan waktu itu udah jam 1 Akhirnya kita pamit Soalnya kan mau ke kantor desa dulu Lalu kita berjalan ke kantor desa Karena emang jaraknya dekat Ketika sampai kita nanya ke petugas yang ada Apakah sudah mendapatkan informasi Atau surat pengantar KKN dari kampus kami Ternyata belum ada laporan resminya Akhirnya pihak desa coba menghubungi ke kantor kecamatan Tapi waktu itu ada gangguan, jadinya nggak bisa Dan emang susah sinyal di sana itu, cuma ada satu provider ya Telkomsel yang bisa, itu pun sinyalnya cuma dua baris Akhirnya pihak desa menyarankan kita buat ke kantor kecamatan Kalau emang mau memastikan uh, surat pemberitahuan itu Mungkin suratnya masih di kantor kecamatan dan belum didistribusikan ke desa-desa. Oke, setelah itu kita pamit lagi. Terus jalan, pergi ke warung Pahari buat ngambil motor. Dan juga sekalian pamit ke Pahari biar nanti nggak mampir-mampir lagi. Akhirnya kita langsung pergi ke kantor kecamatan yang memakan waktu kurang lebih 20 menitan. Kita waktu itu benar-benar menikmati lagi perjalanannya. Karena kita menuruni bukit. Dan pemandangannya itu hamparan laut yang sangat luas. Terus kita berhenti sebentar buat foto dan ngevideoin, soalnya benar-benar keren banget. Sambil foto-foto, gue nanya ke ketiga teman gue. Jadi gimana ini? udah dikasih tahu, ternyata rumahnya gitu yang buat posko perempuan, tapi udah deal juga sama Pak Hari. Serba salah tuh. Si Ijal jawab, ya udah yo. kita mending ikutin sarannya Pak Jana, insya allah lah nggak apa-apa. Aceng juga nambahin, eh uh, bener, nggak enak juga kalau nanti dibatalin, terus kita tinggal di rumah Pak Jana, Bisi jadi matak, takut bikin masalah. Akhirnya Andri sebagai ketua menegaskan, eh uh, uh, bener, udah ikutin saran Pak Jana aja, dan kita cukup kasih tahu bakti sama Suparman. Nah, Bakti dan Syuk Parman ini anggota kelompok kita juga yang nggak ikut survei. Dan kata Andri, perempuan jangan sampai tahu. Cukup kita aja yang tahu. Takutnya nanti mereka panik sama ribet lagi urusannya. Ya udah, gas lagi kita waktu itu pergi ke kantor kecamatan. Akhirnya jam setengah dua kita sampai dan langsung nanya ke petugas di sana, apakah ada surat pengantar KKN dari kampus kami? dan ternyata sudah ada dan baru akan didistribusikan besok ke setiap desa yang menjadi tempat KKN setelah itu kita lega ya karena sudah tahu jadi kita langsung pamit dan pulang nah sialnya di perjalanan pulang kali ini kita terhambat karena pas lewat tanjakan panganten jalannya baru ditutup dan akan dibuka 2 jam kemudian waktu itu sambil nunggu dan karena sinyal udah cukup bagus kita kirim tuh foto-foto posko perempuan sama yang posko laki-laki di grup TKN dan langsung rame di komen sama perempuan karena mungkin agak berbeda dengan ekspektasi mereka. Tapi sama kita diyakinin aja bakal betah di sana. Dan meskipun masih kesel, tapi teman-teman perempuan akhirnya menerima dan nurut. Ya mungkin mau gimana lagi kan? jika cerita, jalannya dibuka jam Setengah limaan, terus kita lanjut pulang Dan sampai di rumah masing-masing Kurang lebih jam setengah delapan